0: Benvenuti a una nuova puntata di In Viaggio col Tè, abbiamo ormai superato la la metà del del nostro viaggio e oggi torneremo un attimo su, diciamo, l'elemento base che che poi ci porta a degustare il tè e quello che possiamo provare e possiamo sperimentare in più modi noi in prima persona, ovvero la la preparazione e con me ovviamente c'è sempre Barbara.
1: Ciao Marco, (ride) ciao ciao a tutti.
0: (ride) anche oggi ci accompagnerà nello scoprire i diversi modi di preparare il tè, perché effettivamente non ci si pensa, almeno io all'inizio avevo un modo di preparare il tè, quello era e, e quello portava avanti, ma poi appunto col tempo ho, ho scoperto tutti questi nuovi modi e ogni volta che scopro un, nu- un nuovo modo mi affascina e vorrei appunto provare e riprovare. Que- i modi lì, e niente, quindi appunto oggi parleremo di come si può variare anche una, una tazza di tè e cercheremo di comprendere questo strumento che è nelle nostre mani alla fine.
1: Sì, infatti speriamo di riuscire alla fine della puntata di oggi di fare entusiasmare tutti come si è entusiasmato Marco <ride> che ha capito che in realtà il tè eh, si prepara e non si stappa, quindi in realtà è uno strumento la preparazione nelle nostre mani per fargli un po' avere il gusto che ci può piacere mm-hmm. di più. Quindi al di là del quando pensiamo uff, abbiamo bisogno di tempo per preparare il tè, eh, cioè se riusciamo a sdoganarci da questo pensiero e a gioire della preparazione del tè già mentre lo stiamo preparando, cioè pensare già a quello che avremo poi da sorseggiare eh, decidere come prepararlo in base all'umore del giorno a chi è con noi al periodo della stagione agli oggetti che abbiamo in quel momento a disposizione eh, vedremo che la preparazione diventa la parte anche divertente e non più solo uh-huh. pesante eh, del, del, del bere poi il tè quindi se riusciamo in questo intento io sono felicissima <ride> Infatti ha detto bene, ehm, non c'è un unico modo per preparare il tè, eh, non c'è un unico modo per preparare uno specifico tè, uh-huh. gli elementi sono tanti e, eh, il primo è il nostro gusto personale che varia ovviamente da persona a persona, da come è il nostro palato, da come siamo stati cresciuti, da come siamo abituati a mangiare uh-huh. e a bere. E l'altro riguarda le culture e le tradizioni di popoli diversi quindi magari qui da noi abbiamo una cultura sulla preparazione possiamo chiamarla più eh, di origine eh, britannica europea, in altre parti del mondo hanno delle culture diverse e quindi eh, delle tradizioni diverse, degli oggetti magari che sono proprio nati, spesso succede questo che ehm, al di là del fatto che il tè possa crescere in una specifica regione, in quella regione dove lo si vede e diventa parte della la tradizione locale, si sviluppano magari degli oggetti per prepararlo uh-huh. nel modo ideale. Il più tipico è il tè alla menta, il tè alla menta che ci viene servito in ogni angolo quando andiamo a visitare alcuni paesi del Nord Africa, in realtà non, non viene prodotto lì, viene sempre importato. E, però lì viene preparato in una modalità che è parte della loro cultura e viene anche servito in questi bicchierini di vetro mh, versando con, dalla tira con un flusso particolare anche da una tira in metallo nata e concepita per preparare il tè in un certo modo quindi uh-huh. in un paese che non è comunque uno dei paesi produttori di tè eh, si è sviluppata una fortissima cultura del tè che ha riguardato anche proprio la scelta di oggetti che fanno sì che quel tè preparato in quel modo dia il meglio di sé uh-huh. quindi quando preparate, il tè, abbiamo da scegliere il tipo di tè che vogliamo preparare, gli oggetti qualche volta le abbiamo da scegliere, qualche volta ci accontentiamo di quello Quello che abbiamo abbiamo, in quel momento quindi possiamo anche adattare una volta che abbiamo capito il meccanismo la preparazione a quello che abbiamo in quel momento. Eh, Abbiamo poi la stagione, la stagione è il momento della giornata, quindi diversi, lo stesso tè in diversi periodi dell'anno, può essere che lo prepariamo in modi diversi perché magari in inverno abbiamo più voglia di scaldarci quindi possiamo preparare una una temperatura un po' più elevata magari lo stesso d'estate lo prepariamo fresco o uh-huh. comunque tiepido in modo che sia comunque buono eh, sapendo che cosa andiamo a bere e, e quindi può cambiare moltissimo eh, possiamo riconoscere tre tipologie di preparazioni Iniziamo a identificarne tre, poi vedremo che in realtà sono molti di più, però almeno come metodo. Il primo è quello che eh, possiamo tradurre con un'infusione singola. Quindi io ho le mie foglie di tè o la bustina di tè, utilizzo l'acqua per fare l'infusione, bevo il risultato e poi butto via le foglie o la bustina. Questo è il metodo che qualche volta viene chiamato come metodo occidentale, a me non piace tanto far dire occidentale-orientale, diciamo preferisco fare riferimento alla modalità operativa e anche il metodo che magari può essere ideale quando siamo di corsa. Quindi anche lì scegliere il il tè in base al momento della giornata, al fatto che sia domenica mattina e possiamo concederci una lussuosa colazione che magari dura anche due ore o magari se siamo di corsa perché dobbiamo andare al lavoro e il tè dobbiamo berlo in un quarto d'ora, cambia ovviamente sia il tè che scelgo di, di preparare che anche poi ovviamente la modalità di prepararlo e di servirlo. E poi abbiamo l'infusione continua, l'infusione continua è quello che abbiamo fatto noi forse nel, proprio nella prima puntata sì, del podcast, primissima. esatto. Mm, col Pilocion, col, Pilo col te verde cinese Pilocion, questa è una modalità più tipica eh, che viene diciamo molto tipica, molto tradizionale, molto comune in Cina quindi direi di uso quotidiano senza troppe cerimonie proprio per bere il tè in una determinata maniera poi vedremo bene come funziona e poi invece abbiamo le infusioni multiple infusione multiple vuol dire che io eh, metto le foglie o la bustina in infusione nell'acqua aspetto il tempo giusto di infusione tolgo dall'acqua le foglie o la bustina le tengo da parte bevo il liquido e poi vado a riutilizzarle più volte più uh-huh. volte vedremo entro quanti tempi ehm, quante volte quanto tempo. queste sono le domande che vengono fatte di più, questo tipo di infusione nella sua forma più estrema ci porta a quella che è diciamo, la metodo di preparazione cinese tipico del Gong che però li richiede degli oggetti specifici uh-huh. senza aver bisogno di questi oggetti in realtà noi possiamo fare infusioni multiple anche a casa con la nostra tazza con il filtro ad esempio sì, Quindi, esatto. eh, sono, è comunque un modo di utilizzare le foglie ci sono alcuni metodi di preparazione del tè che appunto che fanno parte di una specifica eh, cultura e che non so mi viene in mente per primo il tè turco. Abbiamo già detto che i turchi sono i primi consumatori mondiali di tè, uh-huh. eh, producono e consumano prevalentemente tè nero, però questo tè nero eh, può essere preparato, mh, come vedremo oggi si preparano altre tipologie di tè, ma se andiamo in Turchia viene preparato con una doppia teiera, un oggetto particolare anche lì servito in un un bicchierino di vetro a tulipano perché è preparato in quel modo sprigiona al meglio di sé. Quindi, magari ehm, qual- se più avanti parleremo di uno specifico tè, faremo una puntata magari più legata a un tipo di tè. Per in quell'occasione parleremo di come quel tè eh, si può preparare. Uh-huh. Um, l'altro esempio che mi viene in mente, ovviamente uno dei più famosi, è il Masala Chai indiano, il tè con le spezie che si mette in infusione nel latte, ma ce ne sono tantissimi altri: c'è è il marcio. tè alla salvia in Giordania. Il macia, il macia aveva tutto, un, <ride> esatto, aveva tutto una, una sua, un suo spazio dedicato perché eh, si ragione. Sì. Lo davo talmente per scontato <ride> che me ne stavo dimenticando. Quindi ecco magari quando andremo a riprendere o i tè di un, di un determinato paese o uno specifico tè in quel caso parleremo di come quel tè può essere preparato in quel posto uh-huh. eh, che, che sarà comunque un modo alternativo rispetto a quello di cui parleremo oggi. Oggi cercheremo di parlare del fatto che noi abbiamo del tè Eh, e dobbiamo prepararlo eh, senza aver bisogno di comprare oggetti particolari quindi dobbiamo arrivare alla fine di oggi ad avere ben chiaro quelli che possono essere i legami tra i componenti eh, della preparazione che sono fondamentalmente il prodotto quindi il tipo di tè che abbiamo eh, l'acqua che abbiamo a disposizione la temperatura di infusione che può essere una temperatura elevata ma può essere anche un'acqua a temperatura ambiente per fare un tè freddo e eh, la tazza piuttosto che il filtro, piuttosto che gli oggetti che abbiamo per poi togliere le foglie due cose ci servono per preparare il tè il tè e l'acqua queste sono le le due di cui non possiamo fare a meno partiamo dall'acqua c'è un detto cinese che dice che l'acqua è la madre del tè l'acqua è fondamentale uh-huh. per il tè perché noi non facciamo magari tanto caso quando beviamo della semplice acqua però l'acqua ha un suo sapore oltre che una sua composizione chimica e il suo sapore eh, e la composizione chimica hanno un enorme effetto sul risultato del tè che andrò a bere
0: anche perché il tè poi è il 90% acqua nel esatto. senso. Eh.
1: E quindi non solo nel gusto, quindi il fatto di usare un'acqua piuttosto che un'altra farà sì che il tè avrà un sapore diverso, ma già solo nell'aspetto, nella turbidezza, nella limpidezza eh, del liquido, in quanto le foglie riusciranno a infondere, a spigionare la loro parte aromatica e a combinarla insieme all'acqua. Quindi l'acqua è fondamentale. Che cosa abbiamo a disposizione come acqua? Possiamo dire che fondamentalmente abbiamo l'acqua del rubinetto, Poi spesso si utilizzano ormai magari in molte case le acque con le, che vengono, sono risultato delle brocche filtranti, quindi uh-huh. un sistema molto semplice che filtra l'acqua e toglie alcuni componenti. Dei sistemi magari un po' più complessi che non si limitano a togliere alcuni componenti per pulire un po' l'acqua, ma che magari reintroducono i sali minerali che vengono persi durante l'eliminazione degli stessi e poi abbiamo una miriade di acque oligominerali in bottiglia siamo uno dei paesi col più elevato numero di acque oligominerali in bottiglia quindi, e quindi abbiamo una, una vasta scelta di fronte a noi mi piace ricordare quando inizio a parlare dell'acqua e della preparazione del tè che c'è eh, un libro, non, non un libro in particolare ma il, il libro, libro <ride> per noi appassionati di tè che è eh, il primo libro che è stato mai scritto sul tè quindi nel, intorno al 760 d.C., quindi 760, non 1760. Quindi. E, è stato scritto da Lu Yu e il suo nome è il Chia Jing, il canone del tè. In questo trattato eh, viene dato ampio spazio all'acqua, e viene dato ampio spazio alla preparazione e alla degustazione. E mi sono ripromessa di leggerne una piccolissima parte, ma solo per far capire quanto era importante l'acqua già nel 760. Quanto all'acqua, quelle delle sorgenti montane è la più indicata, quella di fiume è di media qualità e quella di pozzo la meno indicata. Tra le acque montane si scelgano per prime quella che gocciola da stalattiti e quella che si raccoglie in pozze tale rocce, da cui sgorga lentamente. L'acqua delle cascate, delle polle e quella che scorre rapidamente tra i scine e detriti non vanno bevute. Il farne lungo uso può recare malattie della gola. Ci sono inoltre molte morti fluviali tra le gole montane. Sono acque limpide ma ferme e dai giorni più caldi dell'estate fino al calare della brina in essa talora si raccoglie il veleno dei draghi che vi si nascondono. Quindi già ai suoi tempi aveva capito che eh, la, l'acqua, secondo di dove scorreva, di come scorreva, del fatto che fosse un'acqua ferma di un, piozzo, di un pozzo o di una pozza o che fosse un'acqua che scorreva troppo velocemente e che quindi trascinava i detriti, era diversa. Quindi uh-huh. aveva delle caratteristiche diverse. L'ultimissima cosa che vorrei leggere, veramente uh-huh. velocissima, è La natura del tè è frugale e non conviene abbondare nell'acqua impiegata. Se si aggiunge molta acqua, il gusto risulta troppo blando. Inoltre, se in una tazza piena di tè, dopo che se ne è bevuto una metà, il gusto comincia già a venire meno, figuriamoci se si aggiunge troppa acqua. Quindi, già qua, il problema del quanta acqua rispetto al tè era un problema sentito. Quindi, qualità dell'acqua è... ehm, Quantità di acqua rispetto Aspetta. alle foglie di tè, sono un po' i due punti di partenza. E Qualità dell'acqua, quale sarebbe l'acqua migliore per preparare il tè?
0: Eh, quella che sgorga dalla fonte dove è stato raccolto il tè. Eh
1: sì, perché in realtà dove è stato <ride> raccolto, do, sì, stato... perché in realtà quell'acqua con quella specifica composizione di sale minerali è stata utilizzata per irrigare le piante durante la crescita della pianta, la foglia, quindi, ha preso il nutrimento da quell'acqua e se avessimo la fortuna di vivere nelle vicinanze della piantagione e poter preparare il tè con quella stessa acqua saremmo nella situazione ideale. ideale. Certo. Ma siccome mh, non lo siamo, allora, non siamo
0: in Cina in non siamo nei paesi oh, di produzione esatto, eh, esatto. Altri.
1: E, quindi dobbiamo accontentarci dell'acqua che troviamo allora vediamo un attimo eh, quali possono essere gli effetti eh, dell'acqua rispetto al tè un'acqua troppo calcarea che tipicamente è quella di alcune città noi siamo a Milano l'acqua qui è terribilmente pesante calcarea mm-hmm. eh, uno dei primi effetti che vediamo anche visivi è che la tazza di tè diventa molto cupa di colore e in tempi molto rapidi si ferma quella patina bianca sulla superficie dell'acqua, della tazza. Questa questa cosa succede eh, sia con i tè in bustina che con i tè in foglia, magari con tempi diversi rispetto alla qualità del tè, ma succede comunque. Se noi andiamo a preparare la stessa tazza di tè con un'acqua meno pesante, meno calcarea, anche la peggior bustina presa con un nome che non si sa quale sia eccetera la patina tende o a non farla o a farla in un tempo lunghissimo quindi l'influenza dell'acqua è su tutte le tipologie di tè
0: certo e, Poi, e lo posso confermare eh, nel senso l'ho, l'ho, visto, l'ho visto accadere davanti ai miei occhi ho preparato un tè eh, appunto in foglie quindi era un dianong
1: ui <ride> e, è un dianong
0: e, e l'ho preparato appunto con un'acqua che Filtrata dalla brocca, però comunque nel senso non è la, la più pura che puoi trovare. E comunque arrivava dal rubinetto ed era filtrata. E comunque anche lì, eh, appunto dopo un po', si sono formate questa patina eh, sopra. Esatto. Ma
1: addirittura pensa che ehm, cioè, ovviamente l'acqua è controllatissima dal comune di residenza. Mm-hmm. Perché, però per esempio noi dove avevamo il negozio prima avevamo due lavandini posizionati in due punti molto diversi e eh, la casa è una casa molto vecchia probabilmente una parte dell'impianto idrico era stato sostituito e l'altro no mm-hmm. l'acqua è diversissima ah, sì. a secondo del rubinetto da cui l'andavi a prendere pure nella stessa casa quindi insomma non stiamo parlando di fantascienza vediamo un attimo eh, qualche legame dato dalla composizione chimica della, dell'acqua che possiamo nel caso delle acque oligominerali leggerla sull'etichetta il bicarbonato eh, ha una reazione particolare con il tè il tè diventa torbido e amaro. Abbiamo poi l'estremo opposto, un'acqua troppo leggera, molto leggera, quindi molto povera di sali minerali. Il tè ha bisogno di sali minerali per comunque esprimere il proprio gusto. Se l'acqua è troppo leggera e troppo povera di sali minerali, mi viene un tè piatto che sa di poco. Uh-huh. Qual è l'acqua migliore per il nostro eh, tè? Acqua con pH neutro, leggermente acido eventualmente, uno residuo fisso basso e un buon bilanciamento di sale minerali. Poi abbiamo il tè, che può essere un tè sfuso, può essere un tè in bustina, non vogliamo limitarci a un'unica tipologia di tè. E il secondo punto importante è quanto tè utilizzo rispetto alla quantità di acqua. Quindi mi devo fare una tazza, mi devo fare una teiera la mia tazza che capienza ha purtroppo non esiste uno standard quindi noi spesso facciamo riferimento al litro, quindi grammi per litro uh-huh. perché almeno uno si sa organizzare rispetto alle tazze che ha a casa quante tazze riesce a fare con un litro d'acqua ed è un po' la misura più semplice diciamo che normalmente qui eh, da noi mh, facciamo riferimento alla misura della tazza tipicamente inglese che va dai 160 a 170 ml, la classica tazza magari con la base un po' assottigliata forma un po' di tulipano mm-hmm. fino ai 300 millilitri almeno di una mag di quelle belle dritte cilindriche, mm-hmm. capisci che è quasi il doppio eh sì. quindi se io dicessi una bustina per tazza e poi non ti dico com'è la tazza è una misura un po' approssimativa, approssimativa. Mm-hmm. quindi preferiamo parlare di grammi per litro mm-hmm. normalmente si parte da eh, una decina di grammi per litro come base per un gusto abbastanza delicato possiamo arrivare anche fino a 15 grammi per litro per un tè dal gusto deciso. Se andiamo a vedere più o meno anche i tè che sono disponibili eh, sul mercato già in bustina, quindi già pronti, dove di solito la bustina si fa riferimento appunto alla tazza, poi dipende dal dal produttore, qualcuno specifica un po' di più la misura della tazza eccetera, però se andiamo a vedere la grammatura, di solito guarda caso ci sono proprio 2 grammi, 2 grammi e mezzo in una bustina.
0: Sì, di solito 2 grammi. Esatto,
1: ed è il peso, a parte dei, nei tè deteinati dove ci può essere un po' meno tè, ma diciamo i 2 grammi, 2 grammi e mezzo sono un po' lo standard. E guarda caso ci riportano, se pensiamo che la tazza media, se prima abbiamo detto dai 160 ai 170 ai 300 ml, facciamo, stiamo in mezzo e facciamo 250 ml, sono quattro tazze per, per litro di acqua. Eh e quindi torniamo ai nostri 10 grammi per litro e poi qualche volta ci viene scritto più la bustina in più per la teiera quindi quando Mm facciamo tanto tè di aggiungere un po' più di tè Eh, quindi aggiungerlo anche quando appunto noi eh, vogliamo un tè un po' più saporito perché Mm in realtà il segreto per avere un tè un po' più gustoso non è lasciarlo un tempo in fusione più lungo ma eh, utilizzare più tè Mm oppure utilizzare meno acqua comunque fare in modo che la percentuale di tè rispetto all'acqua sia adeguata rispetto al nostro gusto Adesso facciamo una piccola pausa, ci, ci prepariamo il tè di oggi. Uh-huh. Oggi abbiamo scelto, abbiamo viaggiato nelle puntate precedenti nei principali paesi produttori di tè, quindi abbiamo fatto Cina, India, Giappone e oggi voglio, vorrei accompagnarti in una zona un po' meno famosa però che produce degli ottimi tè, soprattutto da piante selvatiche, quindi da una foresta dove le piante sono lasciate libere di crescere come desiderano ed, e siamo nella zona nord del Vietnam. Nella zona di Agyang, quindi al, praticamente al di là del confine dello Yunnan. E quello che andiamo a bere tra poco è un tenero che si chiama Black Forest, che viene raccolto in primavera prendendo la giovane foglia, quindi la gemma che cresce comunque su questa pianta, con la prima foglia sotto di essa, e viene poi lavorato per produrre questo tenero.
0: Ok, eh, riprendiamo sì? appunto dopo aver preparato il tè.
1: Sì, quindi abbiamo il tè e abbiamo l'acqua. Ci manca ancora una cosa abbastanza fondamentale che è eh, scaldare l'acqua se vogliamo fare un tè caldo. Iniziamo prima a mm, parlare del tè caldo, poi parleremo anche dei diversi modi per fare un tè freddo. Se dobbiamo eh, preparare un tè caldo abbiamo bisogno di scaldare l'acqua e qui eh, dobbiamo decidere a quale temperatura portare l'acqua. Riprendo un attimo il canone del tè di Lu Yu uh-huh. perché è incredibile ma già nel 760 anche lui faceva riferimento alla temperatura, della preparazione, della temperatura dell'acqua per la preparazione del tè. E Leggo pochissime righe. Quanto alla bollitura, quella con bolle come occhi di pesce e suono debole è considerata la prima bollitura. Quella in cui le bolle, simili a perle di una collana, si raccolgono lungo il bordo del recipiente come in una sorgente gorgogliante, è considerata la seconda bollitura. Quella simile a marosi che montano e onde che si infrangono è considerata la terza bollitura. Superata la terza bollitura, l'acqua invecchia e non la si può più bere. Quindi, che cosa significa? Che dobbiamo stare attenti alla temperatura dell'acqua. In alcuni paesi dove l'acqua non è potabile, l'acqua va bollita, assolutamente sì, per motivi igienici. Dove invece abbiamo a disposizione dell'acqua potabile è meglio che eh, scaldiamo l'acqua ma fermiamo la temperatura dell'acqua prima che eh, abbia superato il punto di ebollizione. Se noi guardiamo che cosa fa quando l'acqua bolle eh, che cosa fa? Fa un sacco di vapore. Facendo quel vapore perde anche ossigeno quindi diventa un'acqua più piatta. Se abbiamo voglia di provare a scaldare anche in un semplice pentolino dell'acqua poi la facciamo bollire, quindi la facciamo arrivare ad avere queste bolle che gorgogliano sul pelo dell'acqua che sono dei marosi che si infrangono e poi la facciamo raffreddare e proviamo ad assaggiarla sentiremo che il suo sapore è più piatto, quindi se riusciamo a spegnere l'acqua prima che abbia raggiunto questo punto è meglio. La temperatura dell'acqua dipende dal tè che abbiamo a disposizione e dal gusto che vogliamo che il nostro tè possa avere. Facciamo degli esempi e ricordiamo sempre che eh, sono degli esempi, dei riferimenti da cui partire, eh, sulla base dei quali poi ognuno può sperimentare rispetto al al proprio gusto personale e o rispetto al tè che ha a disposizione, che può avere delle caratteristiche leggermente diverse da quelle a cui facciamo riferimento ora. Abbiamo parlato delle varie famiglie di tè nelle puntate precedenti, quindi Partiamo con, anzi, partiamo prima con una regola empirica che funziona abbastanza bene. Ci arriva un tè in regalo, non capiamo di che tipo di tè si tratti, perché magari il pacchetto è tutto scritto in un'altra lingua. L'unica cosa che abbiamo a disposizione è la vista per guardare le foglie. Foglie che sono ancora chiuse, magari arrotolate, strette, secche, eh, quindi non capiamo se sono più gemme più foglie. La prima regola è, guardiamo le foglie, più sono chiare, quindi più sono verdi, più la temperatura dell'acqua è meglio che sia bassa, poi vediamo quanto bassa, più sono scure, più sono marroni e più possiamo avere una temperatura dell'acqua un pochino più alta. Se già dalla foglia secca che dobbiamo utilizzare per preparare il tè vediamo che ci sono tante gemme, quindi la parte pelosa, abbiamo detto la gemma è la, parte, la, la foglia più giovane della pianta quindi ancora questa peluria che la ricopre nel caso dei tè verdi rimane argentea, nel caso dei tè neri rimane dorata uh-huh. se nel in mezzo alle nostre foglie riconosciamo delle gemme ricordiamoci che la gemma è un po' più delicata rispetto alla foglia adulta quindi la temperatura dell'acqua è ancora, è più, è bassa. È ancora più bassa quando parliamo di bassa e alta, tieni conto che eh, prove fatte, quindi che possiamo dimostrare e far replicare, Già, solo 5 gradi di differenza di temperatura dell'acqua fanno la differenza nel gusto del tè. Quindi, stiamo parlando di scatti abbastanza minimi. Non vado a andare ai 2-3 gradi, che anche quelli fanno comunque la differenza, per non complicarci la vita, sennò no diventa veramente una lezione difficile poi da, da mettere in pratica a casa. Sì, Però, forse
0: lì devi avere, cioè devi essere davvero anche un, un po' più allenato. <ride> esatto.
1: Però, um, quante volte mi, sent- mi sono sentita dire. No, non mi dia il tè verde perché non mi piace, perché è amaro. Ad esempio uno uno degli elementi che fa sì che un tè diventi amaro, se non lo preparo come si deve, è proprio la temperatura dell'acqua, il primo che mi viene in mente. Quindi ripartiamo dalle nostre famiglie principali di tè di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti e partiamo dai tè bianchi. I bianchi sono fatti con la gemma e solo le due foglie giovani sotto di esse, quindi dalla parte più giovane della pianta. Quindi temperatura dell'acqua bassa. Bassa 70 gradi come riferimento. Poi passiamo ai tè verdi. Non tutti i tè verdi sono uguali. Quindi abbiamo i tè verdi cinesi e i tè verdi giapponesi che abbiamo visto vengono lavorati in modo diverso. Poi abbiamo i tè verdi che sono raccolti all'inizio della primavera e quelli che sono raccolti nel resto della stagione. In generale i tè verdi che sono raccolti, no, diciamo tutte le famiglie di tè, i tè che vengono raccolti in primavera di solito, eh, siccome i raggi del sole sono meno forti, le foglie rimangono più tenere, ricche di aromi, perché magari, ricche di oli essenziali perché magari hanno passato il periodo dormiente dell'inverno, però la foglia è più tenera rispetto alla foglia che si indurisce con i raggi del sole forti dell'estate. E quindi i tè primaverili di solito vanno fatti con una temperatura un po' più bassa rispetto ai tè estivi o, o autunnali mm-hmm. e anche questa può essere una regola che a grandi linee ci aiuta se non conosciamo moltissimo del nostro tè quindi vediamo poi nello specifico un tè verde cinese o un tè giallo la temperatura dell'acqua va dai 70 agli 85 gradi 70 se sono i tè di primavera, 80-85 se sono i tè d'estate 70 se è un tè ricco di gemme, 80-85 se è fatto più con foglie adulte nel caso invece dei tè giapponesi, per come viene lavorata la foglia, per come viene bloccata l'ossidazione enzimatica, ehm, la temperatura dell'acqua si parte da una temperatura molto più bassa. Partiamo dai 50-60 gradi dei Gokur, giapponese, e possiamo arrivare tranquillamente fino agli 80 gradi di un tè verde bancia possiamo anche arrivare a oltre i tè verdi tostati per esempio con la tostatura la foglia non è più così delicata quindi volendo possiamo farlo anche a 90 gradi pur trattandosi di un te verde passiamo poi ai tè neri nella una delle prime puntate abbiamo bevuto un Darjeeling First Flush quindi raccolto ecco. primaverile le foglie sono verdissime è fondamentale la temperatura dell'acqua se non vogliamo rovinare il bouquet 80 gradi lo dobbiamo trattare assolutamente come se fosse un teverde. verde. Invece i teneri in alt- raccolti in altri periodi dell'anno o con più gemme o più foglie possiamo prepararli a 90-95 gradi. 90 gradi se sono raccolti in periodi diversi dalla primavera e se hanno molte gemme, 95 se sono fatti con foglie prevalentemente adulte, quelli classici corposi da colazione molto eh, robusti. Torniamo sugli Yulong, che sono una via di mezzo, i semiossidati, una via di mezzo tra i verdi o neri, e belli dipende dal livello di ossidazione. Quindi se siamo più vicini ai tè verdi, quindi l'ossidazione è più bassa, dobbiamo trattarli più, in modo più simile ai tè verdi, qui cinesi, quindi 80-85 gradi. Se siamo invece a un'ossidazione più sostenuta, possiamo arrivare tranquillamente ai 90 gradi. Finiamo con i puer, anche qui se i puer sono a invecchiamento naturale, quindi di tipo Sheng, Eh, i 90 gradi sono importanti per evitare che venga fuori in qualche caso in alcuni tè con la nota sgradevolmente amarognola mentre se sono puer eh, lavorati con la modalità SHU quindi con l'invecchiamento indotto non sono quelli che hanno meno problemi in assoluto, possono partire la temperatura mi viene da dire che sono gli unici che potrebbero essere fatti anche a 100 gradi abbiamo parlato di temperature però come fare a capire la temperatura dell'acqua? ci sono diversi metodi Allora, il metodo più semplice è acquistare un bollitore graduato. Ormai sì. ne esistono sul mercato di diverse marche, anche con prezzi piuttosto contenuti. Fino a qualche anno fa era un po' difficile trovarli. Adesso direi che un appassionato di tè che si appassiona un po' a voler capire anche come cambia la temperatura di un'acqua, oppure per qualcuno che beve tè molto diversi, quindi mh, può, può essere veramente importante capire se il giorno in cui beve il tè verde giapponese rispetto al tè rosso cinese, rispetto al puer, capire come com'è la differenza della temperatura dell'acqua direi che è un buon investimento un bollitore di questo tipo in mancanza del bollitore la cosa immediatamente sotto è un termometro esistono i termometri per misurare la temperatura dell'acqua che sono da dei semplici termometri ad alcol eh, fino alle sonde che vanno bene anche le sonde tipo quelle per misurare la temperatura del centro della carne quindi sonde che si usano in cucina Eh, sono delle, delle punte lunghe di metallo sicuramente questa soluzione è un po' più economica rispetto al bollitore certo. soprattutto occupa meno posto ogni tanto mi, mi dicono eh, non c'è posto in cucina non so dove tenere il bollitore ok la sonda è un, come se fosse un lungo cucchiaio di una ventina di centimetri nel cassetto delle posate trova posto sta. di sicuro se non ho proprio niente e voglio cimentarmi con l'utilizzo della vista Posso scaldare l'acqua con un pentolino, un semplice pentolino, e guardare che cosa fanno le bolle, così come faceva Lu Yu ai tempi della scrittura del canone del tè perché in realtà l'acqua si comporta in un certo modo quindi man mano che l'acqua viene scaldata forma eh, delle piccole bolle sul fondo del pentolino uh-huh. sul fondo o sui bordi perché lì dipende un po' anche lì prove fatte il pentolino può essere di materiali diversi può certo. essere un pentolino in vetro può essere in acciaio singolo, in acciaio doppio secondo il tipo di materiale la, l'acqua diciamo, si inizia a scaldare in modo diverso però mh, diciamo, in linea di massima sono delle bollicine che iniziano dal fondo del pentolino o dai bordi che formano delle colonnine che vanno al pelo dell'acqua che poi si staccano in singole bolle che iniziano a, a muoversi sul pelo dell'acqua finché gorgogliano sempre di più finché diventano come le perle di una collana e finché poi fanno vapore e abbiamo passato il, la temperatura buona ideale. per qualsiasi tipo leggere di tè Esatto. <ride> e, e quindi anche guardare che cosa fa l'acqua nel pentolino ci può aiutare quindi abbiamo il tè Abbiamo l'acqua, abbiamo l'acqua che scaldiamo a una certa temperatura Adesso arriviamo all'ultimo elemento fondamentale nel gioco della preparazione del tè Che è il tempo di infusione Quanto tempo di infusione ha bisogno il mio tè per darmi un gusto che mi piace? Dipende di nuovo dal tè ovviamente Possiamo dare delle indicazioni di massima? Di nuovo partiamo dal fatto che più ci sono gemme, più le gemme hanno bisogno di tempo per aprirsi. Più ci sono foglie adulte grosse, più hanno bisogno di tempo per aprirsi. Più il tè ha una pezzatura piccola, quindi è una foglia broken, e più fa in fretta. Quindi, qual è il vantaggio, per esempio, dei tè a foglia broken che magari beviamo la mattina? Che, se siamo di corsa, in pochissimi minuti sono pronti rispetto ad altri tè che magari hanno bisogno di 5 minuti di infusione. Quindi, se io sono di corsa, un tè che si prepara in due minuti e mezzo di infusione mi può far comodo perché di il tempo della preparazione certo. eh, quindi più la pezzatura della foglia è piccola minore il tempo di infusione più la pezzatura è grande è maggiore di quali tempi stiamo parlando? anche qui il tempo di infusione dipende sempre da quante foglie ho messo rispetto all'acqua uh-huh. se rimaniamo nel rapporto 1 a 1 quindi 10 grammi al litro per un massimo 15 grammi al litro possiamo dire che I tè eh, bianchi devono stare in infusione almeno 5-6 minuti, ma potrebbero arrivare anche a molto di più. Sto pensando a un zain cinese che può stare in infusione anche 10-12 minuti preparato in questa modalità. Eh, Possiamo passare poi ai tè verdi giapponesi o dei tè verdi cinesi dell'inizio della stagione che in un paio di minuti sono pronti e possiamo arrivare ai 5 minuti di un uh, tenero indiano, magari fatto di molte gemme e qualche foglia adulta. In mezzo c'è uno spettro di, di tempo, quindi certo. no? abbiamo 3 minuti, 4, 4 e mezzo, 5, adattiamolo un po' al nostro gusto, ricordandoci sempre che è vero che se lasciamo meno il tè in infusione rimane più leggero se lo lasciamo un po' di più eh, rimane un po' più robusto come gusto, ma oltre un certo limite se lo lasciamo di più diventa solo cattivo e amaro, mm-hmm. quindi eh, a quel punto avere un tè più buono, più robusto, più gustoso vuol dire mettere più foglie mm-hmm. fondamentalmente. Vediamo un attimo che cosa succede quando cambio la temperatura dell'acqua, sbaglio la temperatura dell'acqua, quindi qualche suggerimento che ci fa capire in che direzione andare la volta dopo. Minore il tempo di infusione e maggiore l'aroma spigionato dal tè. Uno non se lo aspetta, pensa appunto che più il tè rimane in infusione e più si è saporito, in realtà per alcuni tè è proprio l'opposto. Un tè dal gusto più intenso si ottiene non aumentando il tempo ma la quantità di foglie e l'abbiamo detto. Un'infusione troppo lunga mi dà un tè probabilmente amaro, Mm ma soprattutto un'acqua troppo eh, a temperatura troppo elevata per quel tipo di tè mi dà un tè sicuramente amaro. Soprattutto
0: sui tè verdi. Soprattutto Eh. sui tè
1: verdi. Quindi una delle prime cose da guardare, ho preparato un tè verde nuovo che mi è stato regalato e non so come prepararlo, mi è venuto amaro. È possibile che non sia la caratteristica di quel tè essere così amaro, proviamo a abbassare di 5-10 gradi la temperatura dell'acqua e riprepararlo. Uh-huh. Che cosa ci manca? Ci manca l'oggetto in cui ah fare beh, l'infusione okay. o l'oggetto per, per togliere le foglie. Abbiamo detto la foglia deve stare un'infusione in un certo tipo di tempo. Allora, uh-huh. se ho una bustina è facile perché la bussina al filino la prendo la, dal, dal filino e la, e la tolgo dall'acqua. Invece, se ho un tè in foglia, devo utilizzare un oggetto per infonderlo oppure un oggetto per tirare le foglie fuori dall'acqua. Uh-huh premessa che se, chiedi, se mi chiedi cosa ne penso il modo migliore per qualsiasi tipo di tè è lasciare le foglie libere nella teiera o nella tazza e poi colarle con un colino uh-huh. eh, esiste poi la praticità comune dell'uso quotidiano e della preparazione del tè quindi sì. è anche giusto che uno trovi gli strumenti più adatti rispetto al fatto che si trovi in ufficio al lavoro e magari avere troppe cose per colare il tè può essere scomodo di sicuro eh, bisogna considerare che il tè in foglia Duplica, qualche volta triplica di volume quando le foglie vengono messe nell'acqua Quindi il classico filtro a pallina, per esempio a pinza Che viene utilizzato, che è quello che si trova più frequentemente eh, Spesso è piccolo per il tipo di tè che si vuole preparare Quindi o comunque spesso capita che eh, prepariamo il nostro tè Tiriamo via la pallina dall'acqua, la apriamo per pulirlo e buttare le foglie se tocchiamo con il dito la parte centrale delle foglie sono ancora poco umide perché in realtà l'acqua non è riuscita neanche a a filtrare dentro lì quindi risultato abbiamo usato tanto tè ma abbiamo eh, un tè che sa di poco Quindi se utilizziamo un filtro e non non abbiamo la possibilità di lasciare le foglie libere e di aprirsi liberamente, eh, ricordiamoci del fatto che il tè ha bisogno del doppio minimo ma anche del triplo di volume, quindi non abbiamo paura a usare un filtro grande perché a quel punto... Siamo sicuri che il tè può venire meglio.
0: Sì, magari quei filtri a pallina vanno bene per tipo le eh, tisane o infusi. Ma
1: in realtà neanche tanto perché alcune tisane hanno le erbe con delle foglioni anche più grandi di quelle del tè. Diciamo mm. che è un po' l'opposto, vanno meglio per i tè tipo l'English Breakfast che ha la foglia broken magari. Ah, okay, okay. Quindi, eh, oppure anche delle palline ne esistono Tanti, tante misure ne certo. esistono da 4 cm 5 cm, 6 cm e mezzo ecco, quello, io quella 4 cm non lo considero mai per nessuno t- tipo di tè, esistono le casette che sono molto carine, spesso usate come bomboniera, ecco la casetta non va bene, <ride> quindi quello che di solito eh, suggeriamo è se torniamo al nostro riferimento del lito e quindi dei 10-15 grammi di tè per lito. Possiamo facilmente utilizzare una bilancia che quasi tutti abbiamo a casa che ci può servire per misurare la pasta, per misurare altre cose. 10 grammi è un peso che anche una bilancia non professionale pesa facilmente. Se dovessimo andare a misurare il peso per una tazzina piccola e quindi magari dovremmo scendere a misurare un grammo o due grammi, magari quel tipo di bilancia non ce la fa. Avremmo bisogno di una bilancia divisa in un grammo, che anche qui ormai si trova abbastanza facilmente senza un grosso investimento ma senza voler comprare altri oggetti che ci ingombano in cucina se noi misuriamo i nostri 10 grammi sulla bilancia con cui pesiamo la pasta e sappiamo che la nostra tazza è da 250 ml sappiamo che un quarto di quel peso è quello che ci serve per preparare il tè poi lo misuriamo probabilmente la prima volta capiamo che per quel tè ehm, i due grammi e mezzo equivalgono a un cucchiaino pieno di uh-huh. quelli che ho a casa e continuiamo a usare quello eh, anche nei cucchiaini non esiste uno standard di ogni tanto dici cucchiaino da tè cucchiaino da caffè cioè posso farti mh, provare di, almeno tre quattro tipologie di cucchiaini che danno dei pesi sì, sì, totalmente sono, diversi da sono loro. tutti
0: diversi sì. eh,
1: quindi mh, non abbiamo uno standard e quindi mh, andiamo un po' più a, a Utilizzare proprio i grammi in modo da rispetto alla alla quantità di tè che vogliamo preparare in modo da essere un un pochino più precisi. Però, appunto, una volta che abbiamo pesato il tè una prima volta se quel tipo di tè sappiamo che ormai si comporta in quel modo quindi non è una perdita di tempo anche è un modo, anzi è un modo per entrare un po' più in contatto con il nostro tè apprezzarlo un po' di più, conoscerlo un po' meglio quindi iniziare appunto proprio da questi piccoli accorgimenti a a, apprezzare poi eh, quello che andremo a bere Adesso facciamo una piccola pausa perché eh, scaldiamo l'acqua per fare la seconda infusione
0: delle nostre foglie
1: (ride) e vediamo questo che cosa significa, quindi riutilizzare le foglie per fare una seconda tazza di tè.
0: Abbiamo fatto la seconda infusione. Ma che cos'è questa seconda infusione? <ride>
1: sì. Allora, con il tè ehm, buono, di buona qualità, ma soprattutto col tè a foglia intera, perché la seconda infusione, quando il tè a foglia broken è un po' più difficile da fare perché data la pezzatura della foglia, gran parte della parte aromatica va nella prima infusione, quindi la seconda verrebbe un po' leggera. Eh, con il tè di buona qualità a foglia intera, eh, ma anche con tantissimi tipi di tè eh, in bustina, È possibile, eh, dopo aver fatto la prima tazza, non buttare via il tè, ma preparare una seconda tazza. Quando? Quanto tempo può passare dalla prima alla seconda infusione? Meno possibile. In realtà la seconda infusione andrebbe fatta nell'acqua veramente di poco, dove poco vuol dire mezz'ora, un'ora, rispetto alla prima infusione. Qualche volta mi dicono da un giorno all'altro... Onestamente un po' tirato, cioè, lo, lo scopo è comunque avere una seconda buona infusione, quindi ehm, le foglie, diciamo come regola generale, le foglie dovrebbero continuare a rimanere umide e non riseccare uh-huh. per poter poi fare una buona seconda infusione. L'importante è che tra un'infusione e l'altra siano fuori dall'acqua. Quindi noi per esempio in questo caso abbiamo usato per fare l'infusione un bel filtro molto largo di quello in cui le foglie si aprono bene. L'abbiamo tenuto sospeso in un bicchiere in modo che eh, l'acquetta che normalmente le foglie rilasciano vada a finire nel bicchiere e non rimanga nelle foglie e così abbiamo potuto fare una seconda infusione perfetta. Quindi l'importante è tirare fuori le, infusioni, le foglie o la bustina tra la prima e la seconda infusione e lasciarle in un contenitore dove le, queste foglie Possano continuare a gocciolare, perdere quella poca acqua di cui sono intrise e poterle poi utilizzare. Il suggerimento è sempre di eh, fare la seconda infusione al limite eh, se la prima infusione è un po' leggera usando un po' meno acqua rispetto alla prima volta. Anche qui, quante infusioni posso fare con le stesse foglie dipende da quante foglie ho messo rispetto all'acqua. Se nell'esempio di prima abbiamo detto... Gusto delicato classico 10 grammi al litro, gusto intenso 15 grammi al litro. Allora, se io ho utilizzato 10 grammi al litro, la seconda infusione verrà sicuramente molto leggera. Ma se io ho usato 15 grammi al litro perché mi piace un gusto più intenso nel tè, la seconda infusione con buonissime probabilità sarà decisamente saporita. (ride) si nuove
0: note esatto. nel senso, continuerà a continuerà dare... a
1: evolvere cioè non sarà <ride> identica alla prima ma non è neanche questo che cerchiamo eh, sarà comunque ancora buona quindi uh-huh. sarebbe un peccato non buttare le foglie prima di poterle riutilizzare nell'ambito anche dell'ottimizzazione del riciclo direi che è una buona <ride> norma e quanto tempo lo devo lasciare? Esistono, anche qua esistono molteplici risposte, partiamo da una risposta semplice, se facciamo un'infusione lunga in modo tradizionale, quindi con i tempi di cui abbiamo parlato prima e in una tazza e teiera a stile inglese, allora la seconda infusione dovrebbe essere di 10-15 secondi più lunga rispetto alla prima, così non è se utilizziamo il metodo più tipicamente orientale che è sia quello giapponese di preparazione del tè che quello cinese col gonfucha. Alla fine abbiamo capito che preparare una tazza di tè significa trovare il punto di equilibrio ottimale per il nostro gusto tra quantità di foglie di tè che utilizzo, tempo di infusione, quantità di acqua che utilizzo. Quindi una, tre, tre semplicissimi parametri.
0: Tre semplici, ma che appunto eh, anche... Eh appunto fa- facendo delle piccole variazioni o comunque sperimentando anche così si può eh, subito sentire il, il cambiamento no? del, mm-hmm. del tè nella tazza e anche appunto adesso che abbiamo fatto la, la, seconda, st- eh, la seconda infusione di questo tè il mio primo pensiero appunto è stato eh, che cosa è cambiato no? rispetto alla prima infusione anche perché appunto diversi tipi di infusione eh, o anche se si cambia il tempo o quant'altro, cambiano effettivamente qualcosa uh, del te, ed è bello in realtà che, che, che cambi sì, dirlo, esatto, esatto, scoprire queste, questi piccoli cambiamenti, quindi insomma
1: visto che eh, la stagione eh, adesso, adesso stiamo, stiamo registrando questa puntata in luglio, voi probabilmente la sentirete un po' più avanti, però uh-huh. visto che stiamo parlando della stagione calda mh, mi piacerebbe eh, spendere due parole anche sulla preparazione del tè freddo, uh-huh. eh, non solo perché mh, da noi si tendono ad usare meno le bevande calde in estate cosa tra l'altro sbagliatissima perché se noi andiamo nei paesi caldi, nel deserto non ci danno sicuramente il tè ghiacciato, se vogliamo No, termoregolare certo. la temperatura del corpo, sudiamo di più, beviamo un tè caldo ma poi siamo dissetati per un tempo più lungo. Però siccome abbiamo questa predilezione per le bevande fresche, non diciamo necessariamente fredde e ghiacciate ma almeno, perlomeno fresche e siccome in realtà ehm, fare il tè fresco è anche la base poi per poterlo utilizzare mh, in altri modi diversi dal berlo semplicemente come tè buttiamo lì un sassetto ad esempio se vogliamo usare un tè per fare un cocktail, non lo facciamo sicuramente col tè caldo a meno che non vogliamo fare un punch in inverno, ma eh, (ride) probabilmente dobbiamo fare un tè freddo, quindi spendiamo un paio di parole eh, sulla preparazione del tè freddo. Che cosa si è fatto per moltissimi anni? Si preparava il tè caldo, lo si lasciava lì all'aperto perché tutti ci hanno insegnato che non posso mettere le cose calde dentro il frigorifero quindi lo si lasciava lì eh, sul lavandino ad aspettare che si intiepidisse, quando era quasi a temperatura ambiente lo si metteva in frigorifero a questo punto cos'era successo al tè? Guardandolo di sicuro il liquido era diventato più torbido, aveva cambiato colore e con buone probabilità era diventato più amaro uh-huh. ad assaggiarlo. E quindi cosa facevamo? Schiacciavamo il limone per renderlo bello trasparente e aggiungevamo zucchero per quel, quel punto era necessario. Ed è il metodo diciamo, che è stato usato per moltissimi anni. In anni recenti eh, si sono un po' affermati due metodi diversi. Il primo eh, è uno dei miei preferiti a dire la verità semplicemente perché ehm, è molto lineare nel senso che si applica benissimo a qualsiasi tipo di tè infuso tisana e non abbiamo bisogno di conoscere troppo bene come si comporta quel prodotto per adattare la preparazione. Il principio è il seguente, vogliamo preparare un litro di tè freddo? Prepariamo mezzo litro di tè caldo concentrato Uh-huh. E, toglia- e poi mettiamo la parte che non abbiamo messo di acqua durante l'infusione a caldo in acqua fresca o acqua e ghiaccio o solo ghiaccio, a seconda di quanto lo vogliamo freddo. In pratica gli facciamo fare il passaggio di temperatura da caldo a freddo molto velocemente, così il liquido non ossida rimane di un bel colore, ma soprattutto non diventa amaro. Perché mi piace questo metodo? a patto che noi abbiamo sempre del ghiaccio o eh, dell'acqua fredda a disposizione eh, perché appunto mh, si applica bene a qualsiasi tipo di prodotto senza conoscerne troppo le caratteristiche. Mh, il secondo metodo è eh, quello che va un po' per la maggiore che è l'infusione con l'acqua a temperatura ambiente. Quindi io prendo le foglie di tè, le copro con acqua a temperatura ambiente mm. e poi le metto in frigorifero per un numero di ore le più varie ed è qui che un po' si apre un mondo perché come nel caso del tè caldo eh, cambia tanto a seconda del prodotto e di quante foglie ho messo rispetto all'acqua. Normalmente su internet leggiamo lo metti la sera, lo coli la mattina, ehm, lo lasci x ore, 12 ore, come è capitato di leggere 12 ore. In realtà basta molto meno, dipende di nuovo quante foglie abbiamo messo. Faccio tre esempi. Se eh, torniamo ai soliti 10 grammi per litro, eh, ricordiamoci che il freddo abbassa un po' la parte aromatica. Quindi, se io devo fare un litro di tè, più che 10 grammi mi organizzo con l'acqua a temperatura ambiente almeno sui 13-15 per avere esatto. un tè più saporito. Eh, nel caso di un tè verde, bastano 3-4 ore, nel caso di un tenero, di solito 5-6 sono sufficienti. Questo tempo può essere abbreviato moltissimo se arrivano gli amici e non ho il tè freddo pronto. Ad esempio vogliamo fare una bottiglia una caraffa da un litro di tè verde giapponese fukamushi, Sencha, buonissimo freschissimo e ho solo mezz'ora a disposizione, cosa faccio? cosa si fa? Si utilizzano 25 grammi di foglie di tè ah. e lo si lascia in infusione in frigorifero solo mezz'ora e il tè è pronto, uh-huh. perché è un po' il principio di quello che abbiamo detto prima delle molte infusioni di quando lo facciamo caldo, Cioè basta che uso più foglie e mi ci vuole meno tempo per avere il tè pronto, vale ah, anche okay, nel, col okay. con dell'acqua a temperatura ambiente.
0: Poi ovviamente dovrò riutilizzarle Esatto, poi in realtà
1: queste foglie le posso riutilizzare è ovvio che ne usate tantissime a questo (ride) punto le posso riutilizzare o per fare una seconda infusione sempre con l'acqua a temperatura ambiente quindi avere di nuovo il tè freddo oppure eh, posso addirittura usarle anche una terza volta lì dipende un po' dal tipo di tè e magari l'ultima infusione farla caldo uh-huh. quindi eh, dopo aver fatto una o due infusioni con l'acqua a temperatura ambiente l'ultima infusione posso farla come se preparassi il tè caldo che a quel punto con la temperatura un po' più alta tira fuori il massimo di aroma che è rimasto nella foglia è chiaro che uno dice eh, ma che spreco tutte queste foglie e ho capito però intanto il tè pronto è pronto in mezz'ora certo. poi lo utilizzo due o tre volte alla fine quindi Più o meno meno come grammatura siamo lì. Ricordiamoci solo una cosa sulla preparazione in questo modo quando io metto l'acqua sulle foglie deve essere acqua a temperatura ambiente perché se io metto l'acqua fredda di frigorifero sulle foglie di tè ehm, o sulle bustine ovviamente ci mette molto più tempo a innescare l'infusione perché l'acqua è molto fredda. Nel, durante il tempo di infusione soprattutto in estate col caldo il tè va tenuto in frigorifero perché almeno evitiamo l'eventuale sviluppare di batteri a contatto con l'ambiente molto caldo ok
0: io da poco ho sperimentato con la preparazione a freddo col ghiaccio che mi avevi consigliato no. <ride> e con un tè verde e devo dire che era la primissima volta che lo provavo a fare con il metodo col ghiaccio e era è venuto molto bene eh, aveva ancora un po' di nota d'amaro forse perché ho messo lì avevo usato appunto tante, tante foglie, foglie mm. eh, quindi magari non ho regolato bene il tempo di infusione e quant'altro quindi vabbè, aveva un pochino di amarognolo però per il resto anche gli aromi del tè si sentivano benissimo molto Quindi, abbastanza soddisfatto di questa prima prova ovviamente bene, bene. si riproverà e si migliorerà
1: eh sì perché comunque anche nel, nella preparazione del tè freddo di nuovo eh, quante foglie metto rispetto a quanta acqua utilizzo e quanto tempo lo lascio in frigorifero fanno un po' la differenza <ride> diciamo che sotto i 10 grammi al litro mh, non avere neanche nel senso che viene ven- veramente un tè che sa di poco e da lì a- ai 15 o anche di più eh, poi è un gioco del quanto tempo lo lascio lo lascio in- Dentro il frigorifero Il, il metodo Primo di cui abbiamo parlato Quindi un'infusione concentrata eh, con, eh, Abbattuta poi con il ghiaccio Con l'acqua fredda Mi dà un altro vantaggio Che è quello di non avere sprechi Nel senso che eh, Non ho bisogno di ricordarmi Che vengono 10 amici e, e quindi devo avere due litri di tè pronto Il tempo di preparazione del tè freddo È uguale al tempo di preparazione di quello caldo eh Quindi sì. diciamo un, un, max, un massimo di 5 minuti perché? Perché è subito pronto, le si sì, sì. scioglie subito il ghiaccio a contatto col te caldo.
0: E la proporzione rimane uguale perché comunque usi diciamo la stessa quantità di foglie che useresti in un litro ma lo fai esatto. in mezzo litro. esatto. E, poi e è. anche il
1: tempo di infusione rimane uguale, quindi non sì. ho bisogno di conoscere troppo bene come si comporta quel tè con l'acqua fredda, quindi se sto preparando un tè che è a caldo lo lascerai in infusione 5 minuti, lo lascio in chi- 5 minuti, sì. e se è un tè verde lo lascio 2,5, o i 2,5 sono sufficienti. Sì. Ecco, quello che abbiamo detto, um, sia nel caso di preparazione del caldo che del freddo, si applica anche a infusi e tisane, quindi... Uh-huh. Um, l'unica, l'unica cosa che cambia è vabbè, magari il tempo di infusione e um, la temperatura dell'acqua, però diciamo, la modalità, quindi quello che abbiamo detto, ricordarsi che le foglie hanno bisogno di posto per aprirsi, non so, mi viene in mente la medissa e la verbena che hanno delle foglie giganti se non uh-huh. sono quelle spezzettate. Eh, le regole sono le stesse di cui abbiamo parlato adesso ricordarsi di avere un filtro abbastanza ampio ecco una cosa non devo ancora eh, aggiungere per completare almeno questa, questa parte sulla preparazione del tè quando è importante scaldare l'oggetto in cui facciamo l'infusione uh-huh. quindi che può essere nel caso in cui facevi tu la tua tazza che ha già il filtro piuttosto che la teiera allora La la risposta più semplice è sempre, (ride) in realtà ehm, quando è più importante, cioè quando sono di corsa, quando non tempo, per quali tipi di tè è più importante che lo faccia? Per i tè che si preparano dai 70 gradi in giù, perché? Perché eh, gli oggetti hanno tendenzialmente la temperatura dell'ambiente circostante, quindi eh, anche lì se sono in inverno se sono in estate cambia se sono in montagna all'aperto in una baita oppure se sono accanto al caminetto cambia però ricordiamoci che la tazza o la teiera in cui faccio l'infusione ha tendenzialmente la temperatura dell'ambiente che costante quindi quando io scaldo l'acqua se non ho, per preparare il tè se non ho scaldato la teiera l'oggetto di infusione la, la tazza eh, la temperatura dell'acqua mi si abbassa subito di almeno 5 gradi qualche volta anche 10, dipende appunto dall'ambiente che è costante, quindi vuol dire che in realtà io quel tenno, se ho fatto l'acqua nel bollitore a 90 gradi, non finirà ad infondere a 90 ma a 80 yes. quindi eh, è fondamentale scaldare gli oggetti con, in cui faccio l'infusione soprattutto quando faccio l'infusione dai 70 gradi in giù mm-hmm e soprattutto quando l'infusione è lunga. Quindi l'esempio del tè bianco di prima, che ha temperatura bassa e tempo di infusione lungo, e il fatto che partiamo già con 15 gradi di meno eh, fa la differenza. Eh sì, sì. E, m- L'utilizzo dei copriteiera per eh, tenere, per il classico ticosi inglese, per tenere uh-huh. in caldo il tè, non si applica al tè durante l'infusione. Quindi le foglie devono essere lasciate nella tazza o nella teiera, ma non devono essere coperte, perché altrimenti il ticosi, il teiera fa eh, da camera a gas in pratica <ride> e quindi mantiene la temperatura troppo elevata e con buone probabilità il risultato del tè sarà un tè amaro mm. il ticosi si utilizza quando in inverno fa freddo o magari quando ho fatto tanto tè rispetto al numero di persone che lo devono bere allora preparo la mia teiera eh, tiro via le foglie passato il tempo giusto e a quel punto quando il tè è nella teiera per mantenerlo caldo gli metto sopra il di okay. però non devo farlo mai mentre le foglie sono dentro l'acqua
0: In chiusura raccontiamo un po' il tè che abbiamo bevuto oggi
1: ah sì, hai ragione ero, me, me ne ero quasi dimenticata perché l'abbiamo sossegliato e ci ha accompagnato Mm-mm. allora questo terra eh, viene da queste piante selvatiche nella foresta nord del Vietnam proprio al di là del confine con lo Yunnan e, e, guardando tra le foglie avevamo visto prima dell'infusione che c'erano tantissime parti chiare e dorate che mm-hmm, sono sì. le gemme anche se molto grandi perché il tipo di Camellia sinensis che abbiamo in questa zona è una Camellia sinensis assamica il raccolto viene fatto prevalentemente eh, in primavera prendendo delle scale e andando a arrampicarsi sugli alberi e la lavorazione viene ancora fatta dalle minoranze etniche che eh, vivono in queste regioni secondo metodi antichi che eh, fanno sì che diciamo, la biodiversità della zona sia preservata il più possibile quindi non siamo in piantagioni ma vengono proprio prese da piante che sono lasciate allo stato naturale e, ehm, l'ossidazione è abbastanza sostenuta il risultato è un tè te- che ricorda abbastanza alcuni oncia cinesi quindi con un bouquet estremamente ricco pur essendo con un finale dolce un po' di quasi di caramello caramello tostato e la nota principale che lo contraddistingue è una nota fruttata che ricorda un pochino la prugna e anche un po' l'uva dipende dal livello di maturazione dell'uva però ecco queste sono le due note aromatiche sembra delicato ma in realtà ha una persistenza abbastanza importante nel senso che l'abbiamo finito di bere io me lo sento ancora in bocca che ogni tanto mi fa risalivare e ritornare il sapore di questo tè e la voglia di bere un'altra tazza
0: sì, <ride> sì, è vero e anche comunque delle note un po' mielate, e maltate sì. che ricordano i teneri più classici sì, diciamo. sì, sì,
1: sì, sì, assolutamente infatti io, è uno dei tè che a me piace parecchio e mi piaceva un po' proporlo per andare in un viaggio in un paese magari un po' meno conosciuto mm-hmm. per quello che riguarda la produzione del tè e fateci sapere cosa ne pensate perché sulla preparazione di solito ci sono le domande più strane a cui magari non abbiamo pensato di rispondere (ride) e speriamo veramente che eh, preparare il tè diventi un vero piacere Eh, pensiamo anche eh, anche solo nella cultura inglese nell'ottocento e nel novecento se leggiamo qualche classico inglese o se vediamo qualche film il tavolino per il tè era sempre pronto in salotto e aveva sul vassoio con tutte le teiere e gli oggetti belli e chi preparava il tè? Anche nelle case più ricche dove c'erano magari i camerieri, il tè veniva preparato dalla padrona di casa come gesto di accoglienza rispetto agli ospiti e come piacere, quindi non veniva delegato a qualcun altro ma faceva parte proprio della voglia di far assaggiare il tè di prepararlo. Quindi speriamo, con quello che vi abbiamo raccontato, di farvi venire qualche curiosità, di magari sperimentare, di farvi magari venire anche qualche curiosità di provare un tè che vi è piaciuto poco, magari in un modo diverso, perché, preparandolo in un modo diverso, perché potrebbe darvi delle, delle scoperte. Sì. E Aspettiamo i vostri commenti per cercare di rispondere in, in modo più utile possibile per fare in modo che i vostri tè siano sempre più buoni
0: assolutamente e due cose che appunto questo podcast, in questo podcast stanno uscendo spesso appunto una è che bisogna sperimentare con il tè non, eh, non n- per quanto comunque ci siano delle indicazioni che ci possono dare appunto una dritta ecco su che cosa possiamo fare insomma poi è, è il nostro gusto che deve un po' pilotare Appunto questi strumenti che abbiamo nelle nostre mani e appunto l'altra cosa che, che ripeti spesso e che mi fia, fa sempre piacere è, è che il tè non si stappa quindi <ride> eh, lo si prepara quindi è anche quello parte no, del de godersi una tazza di tè quindi anche la preparazione è quella è nelle nostre mani con i pro e con i contro Esatto. Eh, però insomma si, si, si sperimenta si, si crea una tazza di tè diversa ogni volta quindi, è bello così
1: <ride> e poi il tempo mi viene in mente mentre dicevo queste cose mi è venuto un flash della signora che mi diceva: ma io preparo l'acqua di corsa sono di corsa la mattina devo andare a lavorare scalo l'acqua nel microonde e, e mi è venuto questo flash in realtà appropriarci un attimo di tempo che è veramente poco poi quello che serve per preparare una buona tazza di tè ci può fare bene anche lo spirito assolutamente e poi sì. mi ha ricordato sempre il microonde famoso mi ha ricordato um, un ci sono un paio di libri molto divertenti che raccontano, per esempio ce n'è uno, uno si chiama Pentole Provette e l'altro adesso non mi ricordo se il cuoco ad Einstein lo raccontava così o Einstein al cuoco la raccontava così come il titolo uno di questi dove praticamente in modo molto semplice eh, viene spiegato ehm, che cosa succede quando prepari le cose in un modo o in un altro ad esempio eh, la nonna mi ha insegnato che il bollito eh, quando faccio il brodo se voglio il brodo buono la carne deve essere messa a caldo se voglio la carne buona devo metterla a freddo o viceversa in questo momento non me lo ricordo okay. però intendo dire cose di cultura quotidiana e di abitudine magari di tradizioni tramandate che in realtà poi sotto hanno delle motivazioni chimiche che fanno sì che una cosa fatta in un modo sia diversa rispetto a farla in un altro e una di, di, delle, de, de, dei piccoli paragrafi riguardava proprio la preparazione del tè in uno di questi libri e eh, la domanda era perché quando scaldo l'acqua nel microonde il tè mi viene con un sapore diverso rispetto a quando l'acqua, scaldo l'acqua nel bollitore nel pentolino e ad esempio la ehm, risposta è stata molto semplice e una volta che uno la conosce praticamente le microonde scaldano l'acqua dall'esterno verso l'interno quindi il punto centrale della tazza è quello che ha la temperatura più bassa rispetto ai bordi la cosa più tipica che io faccio soprattutto quando faccio il in bussina tiro fuori la tazza dal microonde e dove metto la, la bussina esattamente Accentua. al centro della tazza quindi ho una temperatura che non è omogenea basta a quel punto girare con un cucchiaino eh, l'acqua prima di metterci la bustina e avrò un tè più buono anche facendo l'acqua con il microonde Mm che non è sicuramente tra i miei metodi preferiti ma se sono di corsa (ride) ehm, una volta che so come viene scaldata l'acqua dal microonde posso anche fare magari un tè un po' più buono anche in quel modo lì
0: (ride) bene Grazie mille Barbara, alla come prossima. Buona puntata. Alla prossima. Ciao Marco. Ciao.